Vítám vás ve čtvrté a finální epizodě podcastu Kvíření v lavici. V našem povídání jsme se zaměřili na školní prostředí očima kvír a trans studujících. A jejich pohledem do budoucna bych ráda chtěla náš vhled také ukončit. Dnes bych vám chtěla představit přání a změny, které by si do škol přáli zavést samotní studující. LGBTQ studující považují za důležité zařazení kvír a trans tématiky do výuky a preventivních programů na školách. Zastávají názor, že zařazení této tématiky do výuky je zároveň i její zařazení do běžného života. Informovanost ohledně kvír témat dle nich vede k normalizaci existence LGBTQ osob a tím i LGBTQ studujících na školách. Vzhledem k absenci této tématiky ve vzdělávání Splňují funkci normalizace a edukace ve školách není samotní LGBTQ studující. Edukují své spolužáky i některé otevřené vyučující, vnášejí jejich LGBTQ identitu jako běžnou součást jejich životů a třeba i svou přítomností inspirují další dospívající ke coming outu. Je ovšem na čase, aby tuto roli částečně převzali vyučující či školní poradenští pracovníci a pracovnice. Kvír a trans studující zároveň vnímají nedostatečnou informovanost pracovníků a pracovnic škol v LGBTQ tématice. Obávají se toho, že nedostatečně vzdělaní vyučující by mohli vyučovat své domněnky na místo faktů nebo je používat jako živé exempláře k dokázání existence LGBTQ osob. Studující si zároveň uvědomují, že tato tématika může být pro některé vyučující složitá a nová, Nepředstavují si, že by všechny osoby ve školství byly seznámeny s každou menšinovou identitou nebo že by ve škole vznikl předmět, který se věnuje pouze těmto tématům. Jejich přáním je inkluze LGBTQ témat tam, kde jsou relevantní. Například, když se mluví ve výuce o sexualitě a gendru, aby byly zmíněny i menšinové identity a vysvětlen vztah, který mezi sebou mají pohlaví, gender a sexuální orientace. O důležitosti přítomnosti LGBTQ tématiky ve školství sdílel své myšlenky Ana. Si vlastně myslím, že by se s tímhletím, jako s tou edukací, mělo začít fakt co nejdřív. A protože my jsme se vlastně teď bavili hlavně o té střední, hmm. ale ta základka je jako, v tomhle to může být úplný peklo. Protože... Uh, Prostě když jsou ty děti v puberty, tak jsou úplně, nebo jako včetně mě, já jsem taky byl vlastně úplně hrozný a jako dělal jsem si srandu prostě z teplých lidí a občas jsem se choval fakt hrozně, ale protože jako to pro mě byla prostě divná věc, kterou jako nějaký lidi dělají a jako v, vlastně si nemyslím, že jsem byl jako homofobní reálně, ale tím, že se o tom se mnou nikdo nikdy nebavil, tak jsem prostě používala slovo jako gay jako nadávku a říkala jsem, že něco gay, protože to je divný. Hmm, hmm. A to mě zpětně hrozně jako bolí koukat se prostě na sebe v šestý třídě, jak se chovám tímhle tím způsobem, protože mi to prostě nikdo nikdy nevysvětlil a nikdo nikdy mě neseznámil, jako, nebo mě jako, nikdo nenaučil, že tyhle ty věci jsou prostě normální a nejsou špatně a 
není to nic, čemu by se člověk měl smát. A hrozně s ním mrzí, že jako tady tohleto pravděpodobně na těch základkách pokračuje dál. Hmm. A pokud ty děti prostě nemají jako osvícený rodiče, tak to tak jako jsou ztracený hrozně dlouhou dobu. A no to mě vždycky mrzí. Víš, hmm. prostě... No to je celý. Nedostatečná informovanost dospělých osob o LGBTQ tématech a studujících dle nich pak dále vede k ještě k nerespektování jejich potřeb, jako je například změna oslovení v případě trans a nebinárních studujících. Školní prostředí by podle nich mělo obecně být vůči trans a nebinárním studujícím více inkluzivní. Genderově nekonformní studující často nevědí, jak vyučující a ostatní pracující ve škole oslovit kvůli změně oslovení nebo zájmen, a byli by nejradši, kdyby otázku na změnu oslovení položili sami vyučující, například po jejich coming outu ve škole. O větší citlivosti v oblasti genderu hovoří Ana. No, já si myslím, že tím, jak hodně jako zaměstnanců té školy a tak to berou fakt jako prakticky celý ten proces prostě toho studia, tak myslím, že se dají udělat i jako praktický kroky, jak tady tohleto zlehčit. Jenom tím, že třeba by se... Jak člověk na začátku roku vždycky odevzdává ty papíry, kde máš prostě napsaný, kde bydlíš a jaký má tvé máma telefonní číslo, tak jako proč by tam nemohla být prostě kolonka na zájmena? Hmm. Nebo kolonka na preferovaný jméno? A myslím, že jako to jsou úplně jednoduché kroky, které jako nestojí žádnou práci navíc, nebo skoro žádnou práci navíc. A, a asi, a, asi by to ulehčilo spoustu věcí. A myslím, že jako jediný, kam se teď můžeme posunout, tak je prostě jako edukovat se a edukovat ty učitele a jako bavit se o tom, to by bylo krásný. Hmm. Akorát prostě v devítihodinovém rozvrhu na to není čas. Hmm, hmm. Jasně. Takže hlavní téma je za tebe taková jako, nevím, genderová citlivost, jako to nazvá. Asi jo, určitě. Uh, protože mám pocit hlavně, že to není tak složitý vůbec. A hmm. uh, že vlastně vidím, že jako většina těch učitelů prostě nemá problém respektovat to, jak se lidi cítějí, akorát ten systém to vlastně jako vůbec nebere v potaz, že hmm. něco takového existuje. A Mary sdílel své přání o více inkluzivní češtině. No a napadají tě třeba ještě nějaké další změny, co by ti vlastně ve škole pomohlo jako kvír osobě? Aby tam bylo jinak. Tak jako, to je zase, to je strašně do budoucnosti, jo. Mm-hmm. Ale jako to si myslím, že se stoprocentně někdy teď bohužel nemá se šanci. Ale jako nějak ta čeština by se mohla řešit, že jako... A to samozřejmě to je taky tím, že spousta lidí nemá prostě o nebinárních lidech ani povědomí. Takže jako je to jako, jako zatím je to velmi nemainstreamové téma, bych řekla, takže to si mm-hmm. očekávám. Ale třeba někdy v budoucnosti 
až se to bude, až to bude víc přijímáno, tak by se mohli jako se... A to se samozřejmě musí i proměnit jako čeština celkově. Mm-hmm. Aby byla jako víc inkluzivní pro NB lidi, což je samozřejmě v našem jazyce, který je velmi silně jako velmi jako ty rody, jako samozřejmě, tak to je hrozně složité to vymyšlet, vymyslet nějak. Ale třeba bychom se o tom mohli prostě jako nějak jako víc bavit a učit se o tom. Je slyšet, že změny ve školství pro podporu kvír a trans studujících se mohou týkat spousty různých oblastí. Z nich některé nás, co jsme v pozici po základní a střední škole, třeba ani nenapadnou. Přijde mi tedy důležité vyslechnout hlas dospívajících, kteří je právě teď navštěvují. O svou vizi ohledně změn ve školství pro podporu LGBTQ studujících se se mnou podělil Olí. Kdyby si třeba měl říct nějaké konkrétní změny, které si myslí, že by byly jako dobré v té škole, aby to bylo prostě jako bezpečnější nebo podpůrnější prostředí takhle jako pro queer a trans studující, tak co myslíš, že by to hlavně mělo být? Mm, určitě myslím, že uh, nějaký víc přednášky a nějaký, že by se to víc zařazovalo do studijních plánů a bylo by to téma, který se v té škole učí už nejlíp i jako od menších věků, že je to něco, co se prostě už ty děti ví, že to existuje a nějak se už o tom prostě průběžně let bavilo. To by určitě hodně pomohlo. A my, myslím, že třeba přednášku, jednu přednášku na téma sexualita a nějakou přednášku na téma genderová identita by určitě taky mohlo moc pomoct. A možná nějaký den tohle, co zase říká, anebo je to takový... Um, víc jako míní rozdělovat věci na kluky, kluky a holky, protože to, vytváří to, to přesně vytváří to nepříjemné místo pro tyhle lidi. Že pak jsou jako, tak já půjdu sice za holkama, ale jako necítím se tak a když pak všichni jsou jako holčičko, holčičko, tak to vytváří ten, jako ty nepříjemné pocity. Hmm. A to by mohlo hodně lidem pomoct. Aniž by to ty učitelé věděli, tak je to něco, co těm, někomu může strašně pomoct a usnadnit mu nějaký ty, ty stresy. Hmm, hmm. To, co mi teďka napadá, no. Jasně. No. A pak třeba časem, jak o tom se hodně řeší, jestli se třeba nezačnou dělat jako uh, nějaký genderově neutrální záchody, že by nebyly jenom kluci a holky, ale byl by nějaký i třetí. Přesně pro třeba uh, non-binary lidi nebo nějaký lidi s jinou genderovou identitou. No tak nějaký takový, třeba aspoň jedny záchody na škole. No, nebo... aspoň jedny. Hmm. A, právě, a pak třeba, i když by se o tom víc věděla, tak by pak bylo v pohodě, když by se někdo jako outnul, že je trans, jakože třeba prostě, že se cítí jako kluk, tak by pak mohl jít na klučičí záchody bez toho, aby to bylo nějak, jako, že by tam lidi na něj byli nějak jako zlí nebo nějak jako naráželi, aby jako třeba se zeptali jako což nešpatný zachovím, aspoň, aspoň na začátku, aby bylo jako, ne, prostě já jsem takhle, oni byli jako, OK, dobrý. Hmm. A nebo naopak, uh, že se cítí jako holka, tak aby prostě mohla jít, mohla jít na holčičí záchody. Jasně, jasně. No a myslíš, že by třeba pomohlo, kdyby uh, ty vyučující měli nějaký jako systém nebo byli nějak jako víc třeba oni informovaní, jak pracovat právě 
s takhle se studenty, kdyby třeba se někdo outnul jako trans, nebo kdyby se tam jako objevilo to téma té genderové identity. Nevím, jestli ty vlastně jestli říkal, že moc nevíš, jak by na to reagovali, tak ale předpokládám, že žádný plán asi jakoby nemají, nebo Myslím, že ne. no, tak myslíš, že to by taky mohlo jako pomoct, že by trochu třeba věděli, jak na to reagovat? Určitě. Určitě myslím, že jo. A vlastně třeba teďka mě napadlo, že kdyby tam byl ten, ten psycholog, který by si jako věděl, že zadím s tím tématem můžou přijít, tak i třeba by ty jako učitelé by se mohli obrátit. Že by ty i učitelé by mohli vědět, ok, teď mám tady studenty, který se mi tady outnul, co mám dělat v tuto chvíli a vědět, že se někoho takhle můžou zeptat a který jim pomůže jim tady to vysvětlit. A určitě, kdyby o tom věděli, tak by to bylo mnohem lepší a mnohem inkluzivnější a ty, učitele, ty učitele by to pak nebyla takový, taková rána, že by to bylo najednou, ho, co mám dělat. To je hmm. prostě úplně něco pro mě naprosto neznámého, ale bylo by to OK, dobře, jak si prostě o tom popovídat s tím studentem a vědět, co mají dělat a jak to přijmout. Jasně, takže vlastně, že ten psycholog, psycholožka, že by to mohl být taková jako bezpečná osoba pro všechny, jo. i pro studenty, i vlastně pro ty vyučující, jo. aby se měli na koho obrátit takhle pro pomoc. Jo, jo. Super, to je, to je dobrý nápad. <laughs> A o své myšlenky na změny se podělil také Arlo. Tak napadá tě ještě nějaká třeba další jako změna, která by mohla pomoct LGBTQ studujícím, kdyby jako v té škole byla jinak? Nebo jak by mohla vypadat taková ideální škola nebo ideální přístup? Tak ohledně LGBT lidí hlavně prostě edukovat, 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 aby ty lidi věděli, že i když, že i když se tady jejich tatínek styká nad, nad možností manželství pro všechny nebo nad prajdem, takže to neznamená, že to nutně musí být jako špatné. Mm-hmm. A pak samozřejmě nějaká větší reprezentace, ale to s tím člověk neznamená. Já si myslím, že to bude tak postupně. Mm-hmm. Vím, že třeba na té škole, kam jsem chodil na to pedagogické liceum, kde to byla spojená střední i základka, tak i na té základce už bylo několik lidí, kteří ne- nevím, jestli byli queer. Mm-hmm. Věřím tomu, že jo, ale nevím, jestli to třeba věděli sami vůbec. Jenom to bylo takový, takový gay daroní. Jasně. <laughs> A tam se o tom taky bavilo i s lidmi na základce a tam vlastně obecně to bylo takové otevřené a myslím si, že ve chvíli, kdy se otevře to prostředí, takže ty lidi se tam nějak začnou objevovat, protože oni tady jsou v té společnosti. Mm-hmm. A no to je asi všechno, prostě ať je o tom větší povědomí a ono to pak bude nějak samo a pak to bude jednodušší a jednodušší. Takže vlastně tak jako... Mm... Vlastně nějak to téma jako netabuizovat a otevřít mm-hmm. tu diskuzi, jo. zmínit to ve výuce, zmínit to prostě třeba prostě v hovoru a když se z toho jo. stane takové běžné téma, tak to vlastně jo. bude. Možná ještě okrajové by také mohlo pomoct zlepšení sexuální výchovy. Mm-hmm. Protože myslím si, že nejenom pro gay, ale i pro heterosexuální páry je teorie o tom, jak se nadává kondom a to, že existuje HIV, AIDS a kapavka dost jako nedostateč, nedostatečné vědomosti. Mm-hmm. A že by to možná chtělo třeba i nějak probrat víc. 
Je zajímavé, že jsem měla tu možnost hovořit se studujícími z různých oblastí naší republiky. Zjuzdílí své zážitky z Krkonoš, Vrtule z okolí Ostravy, Mary z Brna, Míša z Turnova a ostatní dospívající hovořili o svých zkušenostech z Prahy. Přesto jsou ale jejich výpovědi velmi podobné. Je pravda, že Siu své zkušenosti sdílel z pohledu malé vesnice a prostředí, ve kterém vyrůstá, působí více uzavřeně a netolerantně. Zároveň ale kvír a trans dospívající sbírají velmi negativní zkušenosti i v Praze nebo v jiných větších městech. Svůj názor na rozdílný přístup k LGBTQ tématice a studujícím dle lokace školy sdílela Míša. Vím, že ty jsi zrovna konkrétně pro dalšími, tak nevím, jestli třeba je to nějaké téma, jestli třeba víš, že se ten přístup nějak liší v Praze třeba než v ostatních městech v republice, nebo jestli máš třeba nějaké srovnání? Já si, já si pořád zakládám na to, že to je fakt jako škola od školy. Že někdo může říct v Praze, že je to jako fajn, někdo může říct v Praze, že je to na nic. Podle, podle mě je to fakt jako individuální škola od školy. Že se nemůže říct, že, by, že Praha je dobrá, Turnov je špatný, to podle mě jako nemůže být řečeno. V dnešní době se často setkávám s názorem, že být gay, queer nebo trans není, když to tak řeknu, big deal. Že nás přece nikdo neutlačuje a není důvod, proč bychom se měli zviditelňovat. Myslím si, že je to naopak. Že queer tématům by se ta pozornost věnovat určitě měla, protože... Jak i vám je nyní možná z poslechu jasné, ani v dnešní moderní době není někdy jednoduché být out jako queer trans člověk. LGBTQ identita sebou přináší unikátní výzvy a těžkosti a mnohým z nich musí čelit právě už mladí queer a trans lidé ve školách. Své přání pro změny nejen ve školství, ale obecně ve společnosti sdílela Mary. Prostě bych si jenom fakt přála, aby to bylo třeba řešeno. Aby se to prostě řešilo víc a aby prostě se třeba nebralo, že jako jediná láska je jenom prostě čistě mezi mužem a ženou. Hmm. A jako a že třeba právě, jako pro mě osobně je to třeba problém, že bych byla strašně ráda, kdyby se to zviditelnilo, protože myslím, že u nás, protože jako, že jak jsem říkala, já jsem bisexuální a já bych byla strašně ráda, kdyby se u nás jako vědělo, protože mi přijde, že spousta lidí to prostě ani neví, že jako něco jako bisexualita existuje což mě jako mrzí. Nebo to spíš jenom berou je tak jako, že no, jakože, hele, to je jenom taková jako fáze, to prostě pak budeš, jako, pak se pak s tebe bude lesba, jo, to je prostě jako jasný. Nebo, nebo no, ty, ty budeš jako, ty budeš prostě jako, ty budeš prostě jako heterák, jako jo, to prostě ty budeš na holky jenom, to, to, se, to, se, to se změní. A jako, mm, no, no, jakože bych prostě byla ráda, kdyby to bylo vidět, prostě jakože to, že to, a taky bych byla ráda, kdyby bylo jako vidět, že to, jak prostě člověk vystupuje, neznamená to, že jako něčím, jako že někdo je. Že by byla ráda, kdyby se prostě odstranili takový ty jako stereotypy. Mm-hmm. Jako ohledně, ohledně jako toho, že, jako že, že to, jak někdo vypadá, určuje jako jeho genderovou identitu, jeho sexualitu a tak. A taky bych byla ráda, kdyby se trošku víc už nějak bylo v pohodě se mluvit, se bavit o prostě o, o nějaké nebinární identitě třeba, o nějakých nebinárních identitách, protože to není jako vůbec většinově přijímáno, mi přijde bohužel v České republice, což je strašná škoda. A taky bych, 
asi bych hlavně taky byl rád, kdyby prostě, kdybych mohl, kdybych třeba, jestli někdy budu mít přítelkyni, tak kdybych třeba o ní mohla mluvit, jako kdybych se třeba nemusela jako bát, že prostě kdybych třeba něco v té škole třeba o ní chtěla říct, nebo prostě kdekoliv, takže mě jako, že to všichni budou brát, že jako hej, tady ta jako holka, nebo prostě člověk má jako přítelkyni a je to úplně normální a je to v pohodě a ani, že nikdo s tím nebude jako mít komentáře, protože já jsem se třeba, já jsem jako ještě jako nikdy nechodila s jakoby s holkou, že jsem zatím měla jako jenom v, jako vztah s klukem, ale jakože, jestli budu mít, tak by byla jako strašně ráda, kdyby se mi toto... A třeba mě mrzí, že třeba to taky nesouvisí úplně s tím školním prostředí, ale jako, že třeba bych si to tom strašně ráda, protože moje babičky, protože já se třeba strašně bojím toho, třeba ještě někdy budu mít přítelky, že moje babičky a moji prarodiče, že budou prostě jako, že na mě budou to kvůli tomu nepříjemní, což jako já nechci, ale prostě na jednu stranu se nevím, jak se s nima o tom bavit. A právě tomu by prostě mohlo přispět to lepší vzdělání, protože že v té, hold v té jich době už se o tom absolutně nebavilo. To bylo absolutní tabu, jako za, jako za komunistů, to bylo jako úplný. Jako já jsem se právě o tom byla s mamkou, jestli to bylo jako, no, říkala, ne, že to bylo absolutní tabu. Jakože prostě se o tady těch věcech jako vůbec, vůbec nemluvilo. Jakože, což jako je jenom vidět, jakože aspoň vidět, že tam je nějaký posun. Třeba od dob, toho komunis, od dob komunismu, od dob revoluce, ale zase tak velký to bohužel nebyl. Myslím si, že je na čase otevřít oči a překonat kontroverzi, která o LGBTQ tématice a osobách panuje. Tento podcast je důkazem, že s LGBTQ osobami je potřeba počítat. Nejde o žádnou záhadnou menšinu, ale o běžné lidi, se kterými sdílíme společný život, chodíme do práce a do školy. Konec konců, spousta z nich právě teď sedí v lavicích. Děkuji za váš čas, který jste věnovali poslechu tohoto podcastu. Doufám, že vám kvíření v lavici trochu přiblížilo situaci kvír a trans dospívajících na našich školách a otevřelo ve vás nové podměty k zamyšlení. A pokud vás téma zaujalo, budu ráda, když ho doporučíte vašim přátelům a známým. Celý podcast najdete na webu Institutu úzkosti nebo si ho můžete poslechnout na podcastových platformách SoundCloud, MixCloud, Spotify nebo Apple Podcast. Zasílám veliké díky všem studujícím, kteří se se mnou a také s vámi podělili o své zážitky, příběhy, zkušenosti a názory a že tak dali vznik celému podcastu Kvíření v lavici. Děkuji vám za vaši otevřenost a sdílnost a přeji si, aby právě vaše odvaha promluvit byla jedním z pohonů pro změnu. Díky Ano, Siu, Vrtule, Arlo, Míšo, Maky, Olí, Mary a Adime. Naposledy se s vámi loučím a držím palce většímu kvíření v lavicích. Tereza.